0: Gravado a 25 de Agosto de 2023.
1: Sei que eu vou pedir para dar o, o, o pregão da bolinha para eu gravar? Pode ser? Vamos lá.
2: Bolinhas!
3: <risos> 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 Muito obrigado.
1: Triangulação
0: do Círculo oh! este é o último da Cilicismo para a semana. Divulgamos a nossa nova imagem. Bom. Hum, Bem-vindos ao centésimo, terceiro episódio da vossa Triangulação do Círculo. meu nome é Max Spencer Donner e falo-vos hoje a partir de Zurique. Uau! Sabes quem é que está em Zurique? Quem? A
3: princesa do Mónaco, Charlene, Charlotte, uma coisa assim também. Se calhar ainda se vão
0: encontrar. Provavelmente hum. nós vamos aos mesmos eventos sociais, de certeza absoluta. Claro, claro.
3: Eu sou o Daniel Rocha e estou em Almada. Uau, Almada! Uau. Não sabe é que quem é está que em Almada? Quem? O Cristo Rei. Ai, que lindo, eu conheço, por acaso, já lhe vi as costas. À noite. À
1: noite vejo sempre as costas. <risos> Enfim. E eu sou o Miguel Agramonte e estou em Aveiro. Ah, em Aveiro, nunca Aveiro. pensei. Que surpresa.
3: Surpresa. E sabe sim. quem é que também está em Aveiro? Quem? Isso eu vou dizer em segredo, que não pode ser que porque digo que a pessoa pediu o sigilo. É discreto hum. e fora do meio. Então
1: depois mande mensagem privada, por favor. Sim, sim, com certeza. Oi, meus amigos,
0: e como é que foi a vossa semana? Esta semana, mais esta semana, a última. A última de silly season, Deste verão quente.
1: Cansativa. Ah, mas isto foi o verão.
0: Você está sempre cansada,
3: mulher. Vá para o ah, spa, meu.
1: Pois, eu sou, sou. Quando tu te feres é que estou bem. O que, que é que
3: queres? Vá ali para o Meliá fazer um spa de pênis ah. quente. Hum. Uma massagem tailandesa. Ah, isso Olha que eu vou a um spa todos os meses e adoro. É muito bom. Recomendo. Hum. Eu, o Max até devia vir lá de Surico fazer uma paragemzinha em Aveiro para ir ao spa, porque é excelente.
1: Já estamos a receber patrocínios aqui no podcast, é isso?
3: Eu estou a tentar receber um patrocínio, porque eu, eu, eu vou lá todos os meses.
0: Eu preciso aqui um patrocíniozinho para as minhas costas. Bem, meus amigos, já que a vossa semana foi tão boa, nada como começar com esta boa notícia. Aliás, o nosso, como continuamos em regime de silly season, a fingir que não há coisas sérias para falar e a fingir que fazemos episódios mais curtos do que normalmente fazemos, que não são, o que fazemos é pura e simplesmente falar de um tema que escolhemos, ou de uma maneira que escolhemos a fazer, porque é silly season, e muito silly, muito silly, perigógeno. Só podíamos falar dele esta semana, tem que ser. Eu sei que o pacote de habitação foi vetado, mas isso vai andar ainda umas, quatro, umas quantas semanas por aí. Portanto, perigógeno sou eu que mando esta semana e eu defini que vamos falar do senhor que caiu... Como é que tu viste, Miguel? 32 segundos foi o que o avião
1: demorou a cair. Não, foi ridículo, não. Os 32 segundos, aquilo foi uma notícia muito mal escrita pelo observador. Em oh. que confundiram. Confundiram minutos com segundos. E eu nunca vi tanto disparado. Pronto, não interessa. Tanta coisa mal escrita e maldita.
0: Bem, era esta quinta-feira, circulava ali pelos céus de Moscovo como quem vai para São Petersburgo, um Embraer 135 Legacy, e digo o nome da produtora porque, porque por alguma razão, Putin tem falado muito do fabricante da aeronave que caiu, o que me leva, não sei, a suspeitar-se daqui a umas semanas não vai dizer que a aeronave tinha um defeito qualquer. Mas pronto, caiu um Embraer 135 Legacy que transportava alegadamente, como toda a gente está a dizer, Prigogine e as altas esferas do grupo Wagner. E pronto, e todos nós choramos muito porque aparentemente se perdeu esse grande arauto da paz ucraniana e esse grande amigo de há tantos anos, tanto de Lukashenko como de Putin, e que, enfim, há exatamente dois meses, dois meses passavam, dois meses passado a quinta-feira, tinha tentado uma rebelião, uma revolta armada, desde Rostov-Odon, na capital da intervenção militar russa na Ucrânia, o centro, a sede, o quartel-general da intervenção russa na Ucrânia, tinha tentado marchar com os seus milhares de tropas, como nós acompanhámos na altura, a caminho de Moscovo, e depois chegou ali, como quem não quer a coisa a 200 km ou a 150 quilómetros, disse, não, eu já não vou. E depois passou-se tudo aquilo que todos nós sabemos, que foi as tropas irem para Belo-Rússia, e supostamente um acordo ter sido alcançado entre Lukashenko e Putin para uh, passar Wagner sem, e com, sem qualquer consequência e com, recordo, imunidade e proteção de qualquer procedimento criminal contra o que tinha feito, é, enfim, perigógeno que se aproximou em marcha armada a caminho de, de Moscou com o objetivo, confesso, de depor o governo e dizendo que as coisas mais horríveis, que parece que já nos esquecemos sobre Putin, dizendo que o país era corrupto e que o topo dessa corrupção tinha que ser removido. De repente, passados duas semanas sobre esse golpe de Estado, tudo está bem como dantes do quartel de Abrantes e até Perigosa apareceu na conferência de chefes de Estado da África, em São Petersburgo, presidida por Putin. Enfim, ele parece ter acreditado como tantos incautos que andam que Putin nada faria e que nada lhe aconteceria por esta tentativa. Isto foi bom porque, entretanto, todos nós percebemos que afinal o que é que se passou foi mesmo uma tentativa de golpe de Estado pois que se não Putin não se teria vingado a este ponto. E porquê é que nós da triangulação assumimos, ou pelo menos o vosso moderador de serviço assume que foi uma vingança? Porque a fazer fé nas agências de informação ocidentais, quase todas elas neste momento, quase todos os governos que são governos relevantes, que consideram <risos> perigógeno relevante, ao contrário de um ou outro chefe de Estado que por aí anda a dizer que não é, já disseram claramente que isto foi obra dos FSB. O último foi os Serviços de Informação do Reino Unido, há poucas horas, hoje, a dizer justamente isso. E também há poucas horas falou Lukashenko, e antes de passar a palavra, não posso deixar de dizer que Lukashenko, a velha, parece-me que será a próxima a arriscar-se a voar de qualquer sítio, porque ela veio... <risos> veio há bocado dizer, e eu vou usar esta expressão que é para que o Miguel possa perder, uma forma de telex da agência Lusa. Isto é do tempo em que estas coisas ainda eram assim dizer que já tinha avisado perigógeno, portanto se isto é uma confirmação de Lukashenko que a assinatura é de quem nós achamos que foi então não sei o que é que será já tinha avisado Lukashenko para ter cuidado porque poderia acabar morto e <risos> disse que tinha referido tanto a ele como a Dmitri Utkin o outro alto membro da cúpula da Wagner morto neste acidente que eles ainda não iam acabar mortos se continuassem com a revolta deles e aparentemente, porque hoje em terá dito que se estava bem a lixar para se saísse morto ou não e aparentemente, não era bem depois... lixar, desculpa bom, to hell with it I will die é a tradução que é feita pela informação do The Guardian, insisto, dá uh -huh. duas horas apenas que é como quem diz que vá para eu quero lá saber que morra. Pronto, isto foi. Os britânicos naturalmente não iam dizer isto desta maneira. Sucede que depois de chegar então a esse acordo, Lukashenko ainda nos dá mais esta, e sim, o tom de boa disposição da minha voz é justamente esse, porque nós ao ocidente tivemos todos a comer pipocas. como exatamente há dois meses a ver este assunto todo. Portanto, dizia, Lukashenka ainda nos dá mais esta pipoca, de nos dizer que... Não, e já depois do acordo a que chegamos, quando eles estiveram no meu palácio em Minsk, eu avisei, eu se fosse vocês tomava cuidado, porque isto ainda é muito perigoso e nunca sabe o que é que vos pode acontecer. E um rapazes, rapazes, cuidado. E, e tenham rapazes, isso. Tenham, tenham cuidado, rapazes, disse Lukashenko, <risos> segundo as suas próprias palavras, em declarações à Belta, à agência de notícias de Biela rússia E como se não bastasse, claramente, ela está a ficar escolarizada à Lukashenko, ainda disse assim, eu conheço Putin, ele é calculista, muito calmo, e aí demora tempo naquilo que quer fazer. Mas eu não consigo imaginar até, e depois parece que teve que corrigir a mão, fazendo pior, mas eu não consigo imaginar que Putin tenha feito isto, que Putin seja o culpado. Até porque está um trabalho demasiado mal feito para Putin ser culpado. Bom, eu diria que o trabalho ser tão evidentemente um trabalho tem uma razão de ser, e eu vou deixar essa razão para os meus amigos comentarem. Mas devo dizer o seguinte... Numa situação em que Prigozhin e Yotkin foram mortos, um helicóptero com a tri sua tripulação, enfim, fugiu para o lado ucraniano, um helicóptero bombardeiro russo, no mesmo dia, tudo no mesmo dia, fugiu para o lado ucraniano, não sei quantas baterias de mísseis antiaéreos S-300, vocês não devem saber o que é, foram os mesmos que bateram aquele avião da Malaysian Airlines, foram destruídos na Crimeia, no mesmo dia em que também as tropas especiais ucranianas conseguiram entrar pela Crimeia, pela primeira vez, por seus pés na quimeia pela primeira vez. Nós que sabemos que o general que comanda a pressão militar na Ucrânia foi libertado, traduzindo, foi aliviado, melhor a expressão, das suas funções e sabemos que a única pessoa que nos últimos meses conquistou uma cidade para a Rússia foi assassinada. Enfim, isto não me parece propriamente uma guerra que esteja a ser ganha, diria eu. Mas mais comentários deixo para os nossos insígnios
1: comentadores. Tu deixaste uma série de pontas por onde uh, se pega claro, muito facilmente, claro. que gosto muito quando assim é. Permite-me só complementar aquela informação do famoso Telex, porque as palavras <risos> são, são deliciosas e, como sabes, eu gosto muito de palavras. O que realmente o que termina dizendo é que portanto, não poderá ser um trabalho de putino porque foi algo demasiado tosco e não profissional. Eu, eu gostei muito do tosco e do não profissional. Portanto, ele um longo... ele arrisca-se
0: arrisca a ver o que é um
1: trabalho bem feito um destes dias. <risos> Lucaschenko, aliás, essa era uma outra nota que eu já percebi que tu entendes que ele é não binário, porque tu estás sempre no feminino, portanto temos Lucaschenko, Lucaschenka, Lucaschenki. <risos> <risos> Lucaschenko Lucas Lucas... é na nossa para quem não saiba, Lucaschenko é na nossa pronúncia, Lucaschenko é na pronúncia correta na <risos> língua em causa mas eu vou pegar por uma outra ponta que isto esta semana foi uma semana verdadeiramente recheada de temas é, de temas saborosos como eu e o Daniel gostamos daquelas coisas suculenta não é meu querido? coisas, temas suculentos e tu fizeste referência a Putin a apontar o dedo à Embraer por diversas vezes e cada vez que Putin apontava o dedo à Embraer, eu lembrava-me do facto de a Embraer como nós sabemos ser uma empresa Embraer. brasileira. Uhum. E eles estão todos juntos nos BRICS. E o que aconteceu nos BRICS esta semana? Foi aquela Sim, cimeira isso, maravilhosa. Isso, não estava. Ele estava numa televisão. Não, eles os países. Aqueles países são todos. <risos> são todos. E, e era precisamente aquela cimeira maravilhosa que aconteceu na África do Sul, onde Putin não foi, como nós tínhamos falado aqui há uns episódios, porque também se fosse, teoricamente seria preso. Portanto, se calhar é por aí que eu vou começar, pelos BRICS, porque isto está, está tudo relacionado umas coisas com as outras, e aquela cimeira, e a parte técnica deixo depois para o Daniel, porque ele, claro, também se lambuza nestes temas de economia e da moeda única do BRICS, etc., e do Banco Central, que já agora também é liderado pela Dilma Rousseff, vou deixar isto para o Daniel... Mas aquela cimeira, quando eu vi Putin a falar remotamente com a bandeira do Brasil atrás, eu senti alguma vergonha. Olha, senti. Sinceramente, eu não me sentiria confortável num grupo, ou numa associação, ou no que quer é que ele se chame, com uma frequência deste tipo. E depois, com uma possível frequência futura, que todos nós sabemos o que é que poderá vir aí. Aparentemente, aquilo vai ser alargado a não ser com os mais países. E dos candidatos, enfim, tirando um ao outro, é cada um melhor do que o anterior. Também esta semana tivemos Marcelo em Kiev. Também no dia da independência da Ucrânia, mas acima de tudo, tínhamos Marcelo na trincheira. E aquelas cenas também de Marcelo agachado. Porquê é que ele foi de fato e gravata para uma trincheira também não percebo muito bem? Faria mais sentido ter máscaras de gás, mas máscaras de gás é mais que o Daniel, uma vez mais. o que é que ele fazia numa trincheira ai, de fato e gravata? Que peste! Ai que peste! Eu, não,
3: eu, eu, assim, eu nem respondo.
1: Tu vais acumulando, vai, 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 vais
3: eu, a Eu estou a anotar tudo para responder assim, <risos> que eu estou a ferver. Miguel, estou a ferver, mas continuo lá, continuo que
1: quero ouvir. Portanto, Marcelo, temos aquelas cenas que, depois a altura, se debatia aqui na televisão portuguesa se tinha sido uma coisa importante ou não, se tinha passado uma mensagem forte para o mundo Marcelo ter sido o primeiro presidente a entrar numa trincheira ou não, da mesma forma que também aquela mensagem que Marcelo fez questão de ler em ucraniano, também tenho as minhas dúvidas de sido assim. Enfim, pronto, tivemos isso. Isto está a atuar contornos cada vez mais escabrosos. Não se esperava outra coisa, tendo Putin à frente de tudo isto. Quem realmente tem aqui, tal como o PCP, e há é que de chamar os bois pelos nomes, tem defendido a Rússia nesta guerra, é algo que eu não consigo entender, sinceramente não consigo entender. É um estado de negação tal que só vejo semelhanças nos outros extremos, nos extremos de Bolsonaro e Trump. Já para não falar também noutra questão que também foi muito falada esta semana, que foi a que interessava a morte de Lukashenko. Porque... A morte de Perigógeno, queres tu dizer? Sim, o que é que eu estava a dizer? O que é que eu disse? Lucas, Lucas... Checo, a morte de ah, Já Lucas estou a matá-lo antes, meu Deus, já estou... Já está, já está, já
0: está. Cuidado, rapazes, cuidado.
1: Pois é, olha, já está, já estamos a antecipar nos Pedimos desculpa, mas este episódio veio uma garrafa do futuro, e, portanto, daqui a uns tempos será certo tinha Sim, a morte de Perigógeno, e quando se dizia a quem é que interessava, e colocava-se também como hipótese interessar aos países ocidentais, vamos chamar aliados, e à Ucrânia, eu não vejo como é que a morte daquele homem pode interessar, por exemplo, à Ucrânia, porque eu acho que ele era mais prejudicial à Rússia vivo do que morto. E a Ucrânia tinha, em perigórdia, um bom aliado, chamemos-lhe assim, não que defendesse as causas da Ucrânia, mas pelas trapalhadas e pelos tropeços que poderia provocar a Putin. Portanto, eu não consigo perceber muito bem as teses de quem põe a hipótese de apresentar tanto a Ucrânia como os seus aliados, nomeadamente as forças, ou pelo menos os serviços de inteligência ocidentais, como autores do atentado. Eu, para ficar mais descansado, para dormir mais descansado, eu gostava de ver algumas provas, um DNA zito, sei lá. Mas pronto, olha, vamos acreditar que realmente o
0: homem foi desta para melhor
1: uh, e com pronto. isto...
0: E pela primeira vez, de facto, Putin matou um neonazi, porque <risos> <risos> é, o senhor, vá lá, chamemos-lhe vice-presidente dos Wagner, foi reconhecido pelas suas tatuagens da Gestapo Sim, é. e, e sua que tinha pelo pescoço e pelos ombros, portanto, pela that's primeira that's vez, Putin conseguiu matar um neonazi, desculpem lá aos poucos que ainda tínhamos do, no auditório do PCP.
1: Cumpriu a palavra que. Cumpriu a palavra. Cumpriu a palavra e a missão a que se propôs naquele dia 24 de fevereiro de 2022. Eu devo notar também uma coisa muito engraçada
0: aqui é que a imprensa ocidental está a apresentar, como, às vezes põe como subtítulo Morreu Prigogine, pensa-se ter sido assassinado o crítico do Kremlin. Mas às vezes isto coisas de críticos do Kremlin é preciso fazer um bocadinho de pedagogia, porque ele não era um crítico qualquer, não era uma Politvskaya, não era o Navalny, ele era crítico porque achava que Putin não era sociedade turcos, os ucranianos. Portanto, os ucranianos têm este agridoce na boca, que era-se, por um lado, racionalmente, como tu estavas a dizer, perigógeno vivo era interessante,
1: perigógeno morto também é interessante. Perigógeno é uma, é uma personagem é interessante, interessante de, qualquer, de qualquer ponto de vista. Mas vamos deixar um tempinho aqui para o Daniel, pelo amor de Deus, porque ele deve, ser lindo, deve estar carregado de ódio e tem que o destilar.
3: Bem, eu tenho a dizer, tenho que fazer aqui um aviso ao Miguel, quando ele for num jato privado entre Aveiro, Santa Miro da Feira e o Porto, para ter cuidado, para olhar bem pela janela, porque Miguel, quando eu estiver em Aveiro, você vai perceber, e vai precisar de um paraquedas, que você é uma ordinária, e eu não sei se quero falar mais alguma vez consigo, eu estou possuída, está tá a perceber? <risos> estou possuída. Posto isto, eu sei por fontes seguras que quando Marcelo Rebelo de Souza apanhou o voo para a Ucrânia, a TAP desviou-lhe as malas. As malas foram para o outro lado, por isso o senhor presidente não tinha roupa e tinha a roupa do corpo. E, como não há lojas abertas na Ucrânia, não há tipo uma Zara, não há nada onde ele pudesse ah, comprar ah, um. Ah, ele,
1: ele foi para, para a Polónia, com certeza, e dali de comboio para Kiev, não acredito que ele tenha, que a TAP tenha aterrado em Kiev. Não me perdeu a
3: mala. Vou de Portugal para a Polónia, foi aí que ele perdeu a mala. Ah, e pronto. ele depois de, de comboio para a, para a Ucrânia, coitadinho, não podia. Pá. Então, não há assim um centro comercial aberto para ir lá fazer umas compras. O Marcelo esteve muito bem, gosto muito do nosso presidente, a apoiar a Ucrânia quando pode e acho muito interessante e depois poderia ter mais a dizer sobre isso, mas pronto. Eu vou descendo dos temas e vou indo do que, aquilo que o Miguel estava a dizer sobre os BRIC, realmente um grupo muito mal frequentado. Esta gente fala tanto do capitalismo e do imperialismo norte-americano, mas depois só vem dinheiro à frente. Porque para se juntar ditaduras religiosas com ditaduras ideológicas, como a russa e a chinesa, só podem ver dinheiro à frente. Não, E, e supostas quando... as
1: democracias?
3: Porque tens tudo. Tens tudo um pouco. É tudo um pouco. Então, mas que valores... Como é que tu vais criar uma organização baseada em quê? Em dinheiro?
1: O que é que há ali de comum, não é? É efetivamente o ódio, só o capital. Tens razão. O ódio aos Estados Unidos...
3: É apenas isso. Mais nada. É um nada. complexo, claramente. E acho interessante que agora são todos amigos mas quando a China fizer valer o seu expansionismo e os seus ideais, vai haver muita gente naquele grupo que se vai pôr de fora, principalmente a Índia, Índia. A Índia está lá e até teve uma reunião com o presidente chinês sobre questões de fronteiras, na questão dos Himalaias, etc. Mas é tudo muito giro, mas até que ponto eles vão ser amigos? Até que ponto, perante o expansionismo chinês, porque ele existe... E está em toda a força. Como a China é que carma país... o
0: Paquistão, não é? Daniel, desculpa interromper. Exatamente. Era.
3: Só faltava agora também entrar o Paquistão. E toda a gente Sim. aprovar a sua entrada. E nós aqui já, já Agora falámos. podíamos fazer
0: um saco de gatos infectados de violência, porque punhamos a Arábia Saudita, e o Irão, a Índia e o Paquistão. E assim podíamos qualquer coisa, não sei, se calhar, sei lá, o um Burkina Faso e, <risos> e, e a Nigéria.
1: <risos> Pronto, e assim fazíamos o... Um. O que vocês me estão a dizer é que os Brics Plus, vamos por um mais, porque fica, é moderno, é uma espécie de Chega. É mais ou, ou do bloco de esquerda também é um
3: saco de gatos o bloco de esquerda portanto, é uma junção mas eu quero dar aqui um alerta, que eu vejo muito nas redes sociais e pessoas até alguns analistas a falarem que é agora que o imperialismo norte-americano vai ser colocado em causa
0: wow. realmente
3: pode haver aqui alguma moça na questão do domínio do dólar na questão de acordos comerciais possam ser alcançados e nós aqui já dissemos num episódio anterior quando um grupo é apenas um grupo informal, não tem qualquer corpo institucional, não é regido por leis nenhumas de direito internacional. Como é que ele tem pernas para andar? Não tem. Os BRICS é apenas uma reunião de amigos que fazem acordos comerciais para emissão de moeda, como se fala muito, é agora que o dólar vai cair e vamos todos estar contra o dólar. Eu tenho as minhas sérias dúvidas. Que alguém consiga emitir seja o que for de moeda, seja o que for de avançar num projeto único de valores e de economia. É assim, nós podemos estar aqui vários episódios a falar sobre geopolítica e geoeconomia, geoestratégia, sobre os BRICS, mas realmente quem manda no mundo continuam a ser os norte-americanos e vão continuar a mandar nos próximos anos. Se estamos a virar do um mundo unipolar para o um mundo multipolar correto, temos mais países que querem uma fatia do bolo, mas os Estados Unidos continuam a mandar, e eles não estão muito preocupados com este grupo, porque percebem muito bem que não têm pernas para andar. Desculpa,
1: continuam a mandar, e a mover, ver, ainda bem, porque se a alternativa uh, for, uh, for isto, uh, uh, for isto de... Por isto não dizer... eu, por a Saudita e o uh, é. por amor de Deus. Para o Mas... carrossel que eu quero sair, não é? Por amor de Deus. Também
3: temos que ter noção que o imperialismo norte-americano nem sempre é benéfico. Ah, e de nós todo, isso
1: de todo, Daniel, ninguém está está a
3: dizer. De todo. Mas fazer a troca. Nós vemos até na esquerda europeia e até na parte francesa de, ah, o imperialismo norte-americano, etc., Quer dizer, mas com a alternativa, como vocês estavam a dizer, é o um modelo chinês de socialismo autoritário, é o um modelo russo, é o um modelo iraniano ao Saudita? Não, desculpem lá, mas eu prefiro mil vezes o norte-americano, por todos os anticorpos que possa ter. Eu prefiro uma democracia liberal, por mais que seja comandado pelo grande capital mas teremos uma proximidade cultural, económica, política e social diferente dos outros. Mas podemos discutir isso por outro ponto, que eu queria falar aqui sobre o nosso querido amigo mais um acidente aéreo, né? não sei se posso dizer que foi assassinato. Eu não sei quem é que ficou chocado com isto, certamente ninguém na Europa nem nos Estados Unidos ficou chocado, só aquelas pessoas que não estão atentas é que ficaram chocadas
1: com este acidente que matou o fundador do grupo. menos chocadas não me direi, mas surpresas. Sim, era uma questão de ou tempo. Ou eu surpreendidas. Até... Porque chocada fiquei, quer dizer, o homem conseguiu, o, tinto, o tinto, conseguiu superar-se. A varanda é desta vez conseguiu superar-se. Esperou
0: só, não um teve que esperar.
1: Dois meses para e dois mais. meses. E nós sabemos
0: aqui na triangulação, temos que saber aqui na triangulação, avançamos já para aqueles que não saibam, é que os eventuais que tenham sugerido este acordo também vão ter desfazilhado. Ah, de porque fazer Putin esperar foi realmente, pode ter sido muito racional, mas foi a pior coisa que
1: fizeram.
3: E Eu acho que este incidente aéreo restaurou a reputação do presidente russo como líder incontestável do país, para grande parte da elite, e é porque esta mensagem não foi só mensagem interna, também foi uma mensagem externa, para ter cuidado com aquilo que podem desejar. E o Putin sinalizou que ninguém está a salvo e que qualquer um que mete em causa o seu poder pode vir a ter o mesmo destino. Eu acredito que seja um sinal poderoso e deliberado. Foi para toda a gente ver. Claro. Isto, isto não, claro. foi, não foi um envenenamento no meio da rua e que depois a pessoa morre numa cama do hospital longe dos holofotes. Sim, Surgiram tudo. logo vídeos, imagens
1: claro. e... Aliás, se houvesse algum oligarca que ainda não tivesse medo de Putin, Exatamente. oligarca é esse que tenha enriquecido à conta de Putin, tal como este nosso amigo que faleceu agora era, depois disto, eu julgo que não haverá nenhum. Não,
3: pelo há nenhum. não há nenhum. E acho que esta eliminação do fundador do Grupo Wagner acaba por criar algum tipo de estabilização para o regime de Putin, porque... Realmente havia muitas vozes que nestas últimas semanas, nestes dois meses, pensavam que será que se nós forçarmos mais um pouco ele cai? Não. E morreu no dia que fez dois meses sobre o mutim, sobre um motim que ameaçou realmente o poder em Moscou e não nos vamos esquecer. Sabemos agora que realmente
0: ameaçou, não é, Daniel? Sabemos, não Exatamente. ficámos sem perceber o que é que se tinha passado. Andámos durante meses a tentar, desculpa interromper-te aqui, andámos meses a tentar perceber se isto tudo tinha sido um false flag, ou o que é que seja, o que é que se estava aqui a acontecer, porque ninguém Exato. imaginou que Putin fosse engolir isto se não fosse uma coisa planeada. E agora sabemos que, de facto, foi uma ameaça ao poder de Putin
1: pois, de alguma maneira, falo para ser ainda mais fraco, pois que foi, de facto, ameaçado. Sim, aliás, na altura dizia-se que para ter sido uma tentativa de golpe, o predador deveria ter sido eliminado. E como não tinha havido um predador, ninguém tinha sido eliminado, aparentemente aquilo gerou um acordo e a coisa estaria resolvida e, portanto, não tinha sido um golpe. Portanto, essa era a tese para aquela marcha não ter sido considerada uma tentativa de golpe. É preciso dizer que
0: não foi só Prigógeno. Prigógeno reagiu com palavras de... Prigógeno disse o que disse sobre o governo russo no início da revolta, mas também nos lembremos o ar de nervoso de Putin a falar ao país, a dizer claro. que os traidores iam ser esmagados como animais e coisas
1: do género. Foi aí que nós todos fomos buscar as pipocas. E, portanto, ficou claro depois disto que, efetivamente, se tratou de uma tentativa de golpe. É depois termos não, todos aquilo que
0: -te interrompido que foi aquela frustração daquilo acabar como acabou.
1: Mas Biden já tinha avisado. Cuidado com o que bebe. Exatamente.
3: Mas, afinal, não era um envenenamento, não foi assim. Mas, realmente, na altura, e a história... Se nós aqui aguentarmos mais uns anos até à queda, porque nenhum regime sobrevive para sempre. Nenhum, nenhum. O tem sempre, qualquer regime, seja Putin ou mesmo o chinês, que nós todos pensamos que vai sobreviver 100 ou 200 anos, não vai, eventualmente todos caem. E nós vamos ficar a saber daqui a muito tempo até que ponto a Rússia esteve à beira de uma guerra civil. E até que ou ponto o mundo... Ainda. Ou estará ainda. Até que ponto o mundo poderia estar mesmo à beira de um abismo. A história o dirá e houve muitas vozes na altura dos ultranacionalistas russos que não compreendiam o facto de Putin não ter punido estes líderes. Quer dizer, o Putin foi punindo generais que nós fomos descobrindo ao longo das semanas que certas pessoas iam desaparecendo, que sejam os generais da Força Aérea, do Exército, seja do que for, houve uma purga interna. Isso foi claro e agora culminou na parte da morte, não só do fundador, mas havia também o líder financeiro, o vice-presidente do grupo, e agora a minha questão é, primeiro, como é que fica a posição do grupo em África? Segundo, até eu tinha partilhado com vocês que Putin assinou um decreto que dizia todas as forças para militares jurassem a obediência às Forças Armadas Russas. Como é que fica a posição dos militares do grupo Wagner na Bielorrússia e na fronteira com a Polónia e com a NATO, e onde é que está o dinheiro? Porque isto também não tem apenas a ver com a questão militar, é um bolo muito grande. Como o Putin disse, e é preciso ler nas entrelinhas, que disse que era foi um empresário de sucesso. Isso quer dizer que era multimilionário. E esse dinheiro, alguém o vai... Quer dizer, é Putin que o vai engordar ainda mais. E acho que isto tem tudo a ver com as próximas eleições que se vão realizar em 2024. Por mais que houvesse aqui alguma contestação, até haviam vozes nas redes sociais, em grupos russos e pró-ucranianos, que decidiam que devia aparecer uma nova cara para ser candidato contra o Putin. Esta morte, esta limpeza, esta purga que foi feita nestes últimos dois meses, demonstra que Putin vai ser o único candidato, Sim. vai ganhar e que vai dominar a Rússia nos próximos anos.
1: Eu ia eu ia por aí, porque tu ainda há bocado estavas a falar dos ultranacionalistas raivosos. Nós não podemos esquecer que Prigozhin ele estava a conseguir agregar à sua volta todas aquelas franjas mais radicais. E estava a ganhar um peso que muitos analistas o levavam a apresentar como sendo uma alternativa ao próprio Putin. Daí também ele se conseguiu livrar. Putin se conseguiu -se livrar disso e uma vez mais, como dizíamos há bocado, também mostrou a esses ultranacionalistas raivosos radicais, que é ele quem manda, basicamente pôs as coisas no lugar. Lavrov, é interessante, foi ele que foi resmado à cima dos brics vamos ver o que é que ele tem para jogar. O Daniel estava a bocado a dizer que não há regimes que duram para sempre, nem líderes que duram para sempre, totalmente de acordo. Mas a questão é a alternativa a Putin. Era perigógeno? Já não é. Nós não falámos isto também no episódio. Nunca foi do é. alternativa? É. Nunca foi. Será Lavrov? Quer dizer, é, é saltar da frigideira para o fogo? Não sei. Sinceramente, não sei também qual é a solução para a Rússia. Mas.
0: A solução já vos disse várias vezes em off. Vocês é que acham que eu sou um radical? Vocês, são no nosso auditório,
3: desmembrá-la.
0: Não é possível.
3: <risos> Isso é um evento geopolítico de tal forma que nem a Europa. Diziam o mesmo China... antes da União
0: Soviética cair.
3: Não, 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 não. não. Repara uma coisa. Estamos em posições diferentes e na altura da queda da União Soviética, a China não tinha a força que tinha. E neste momento. A Rússia tem as costas quentes com a China e o presidente chinês e o partido, porque a China é o partido comunista, não vai permitir que aconteça alguma coisa, porque eles fazem fronteira, porque depois há um sem número de questões na Ásia Central, questões económicas, questões de influência europeia na Rússia, acesso à matéria-prima, gás e petróleo, e eu acredito que... Há muitas vozes, e eu sei que tu és apologista, de um desmembramento, mas a China nunca o vai permitir, e se a China não o permite, não vai
0: acontecer. Oh, Daniel, Mesmo
3: que, é que o regime esteja decadente, a China aí, vai fazer tudo é... para o
0: colar junto. Aí é que nós uh, discordamos. Aí é que nós discordamos. Na província de Vladivostok, pensa-se que cerca de 90% das empresas, 80 e tal por cento, 90% das empresas, sejam direta ou indiretamente controladas por interesses chineses. A Rússia não controla grande parte do seu território porque não tem população para controlar. A Rússia que nós conhecemos, a figura que nós conhecemos, e isso os ucranianos têm razão, como Rússia, mais não passa do que aquele território do meio que está ali entre Moscovo e São Petersburgo. O resto da Rússia é um enorme gigante que obedece a Moscovo, refém de enormes frustrações regionais e de enormes tendências regionais, que a primeira coisa cai a um gigante de pés de barro. E a China, se esse cenário se colocasse e se, sobretudo, perante Pequim, se lhe parecesse absolutamente impossível de evitar porque insisto a Rússia não é o mesmo que a China a China é muito mais homogénea étnica geográfica e territorialmente do que a Rússia culturalmente aliás queria culturalmente, dizer culturalmente do, que do que a Rússia eu queria eu quis dizer culturalmente uhum. portanto se este cenário se colocasse em cima da mesa e pequim percebesse que não havia absolutamente nenhum outro cenário que se figurasse viável o desmembramento da Rússia aconteceria da mesma forma que aconteceria o desmembramento da União Soviética. Só que desta vez o garante da estabilidade seria não propriamente Moscovo e Washington mas provavelmente Washington e Pequim. E nesse dia uma nata de novos Estados satélite nasceriam entre eles, quase todos os que estão à volta da China.
1: Com acesso à armamento nuclear. Mas foi dizer... o que
0: aconteceu com a União Soviética. Com a União Soviética, muito Estado nasceu com acesso a armamento nuclear. E depois foi necessário arranjar soluções para esse acesso a armamento
1: nuclear. Nomeadamente a Ucrânia. Nomeadamente a Ucrânia.
0: Pois. Nomeadamente a Ucrânia. Portanto, as armas nucleares, para quem já teve a experiência da União Soviética justamente no mesmo sítio, não devem propriamente assustar, porque a experiência já foi feita. Mas neste momento, se é de armas nucleares e da sua abundância desregulada, se é para falar de susto, susto Ilustra muito mais a situação no Paquistão do que propriamente na Rússia. Porque o Paquistão é? ninguém sabe onde é que andou as armas nucleares.
1: Se me permite uma nota, porque hum. o tempo está a ficar curto. Eu não posso deixar de referir que hoje, sexta-feira, o Trump entregou-se a um tribunal na Geórgia, pagou 200 mil dólares de fiança, saiu, antes de não publicar uma foto sua na rede X, e o que eu gostava de perguntar é, e se fosse Trump que estivesse na presidência durante estes tempos? E já agora eu aproveito para fazer uma ponte com o que tu estás a dizer aqui e justamente para terminar, fazer exatamente esse ponto, dizendo que não nos esqueçamos que Trump está lá por causa de perigógeno, não nos esqueçamos que foi ele que criou a agência de trolls. Daniel, queres comentar? E se fosse Trump? Nós podemos imaginar muita
3: coisa, é como aquele vídeo do mundo imaginário de poder dizer, e se a Alemanha tivesse ganho a Segunda Guerra? A posição de Donald Trump, em relação aos muitos temas, na campanha era uma coisa e na presidência é outra. E o complexo militar norte-americano não ia permitir e o Presidente entregasse a Ucrânia à Rússia. Há aqui poderes, que não é apenas o Presidente que decide, vamos enviar. Não há todo um aparelho que sustenta isso. E eu acredito que Donald Trump pudesse tentar uma negociação, mas as condições que a Rússia ia impor eram de tal forma ridículas que não havia qualquer posição de cedência. Mas acredito, e estamos aqui no imaginário, que o apoio que foi essencial nos primeiros dias e nas primeiras semanas da guerra não tivesse acontecido e talvez a Rússia tivesse derrubado o poder na Ucrânia e tivesse havido algum acordo de paz, um acordo Minsk 2 ou 3, e neste momento se calhar não estávamos nesta situação com este senhor morto e com os generais mortos e os BRICS se calhar já estavam muito mais à frente e o mundo era diferente. Portanto, e teríamos um o...
1: Zelensky morto e teríamos um o segundo
3: Lukashenko o Lukashenko também já tinha sido morto porque a Rússia já tinha anexado a Bielorrússia, certamente
0: se me permitirem um comentário essa coisa eu esse ponto, aliás, eu diria que eu não, não estou assim tão assustado porque se é uma das coisas que nós já percebemos e não é de achar que não há possibilidade de Trump ser eleito, eu continuo a achar que é menos provável que seja eleito do que o seja efetivamente se a coisa que nós já percebemos das primeiras análises históricas que temos da presidência de Trump é que muito pouco foi o que o presidente disse e muita coisa foi o que como o Daniel estava a dizer, o sistema fez. E a Ucrânia é um desses bons exemplos, porque a Ucrânia teve olhos grossos da Trump, mas o sistema foi assegurando que a Ucrânia recebia para a sua guerra desde 2014 tudo o que precisava. E, portanto, Trump talvez não perceba essa regra, mas se é assim tão bom a negociar acordos, talvez perceba no dia em que os europeus disserem bom, se não há Rússia, também não há China. E nós vamos fazer acordos com a China.
3: Bom, vamos hidratar as gargantas? Para beber um drink ao final de tarde. Já dizia a outra. O postigo Daniel. Querem uma aguinha com gelo? Bem-vindos ao postigo, né? Antes de mais. Querem uma aguinha? Um cafezinho? uma chazinha? Não? Não
1: vê mais nada. Quanto é que está a água?
3: A água está a 2,5 e, e se pedir gelo, são 30 de por cubo. E isso foi dois copos? Um para mim e para o Max? O copo extra são 4,95. Hum... Isto agora é assim que eu, que eu datei aquelas coisas todas. E tem que deixar a gorjeta, seja bom ou mau serviço. Está fixado ali na porta. Portanto, Há consumo no nosso... mínimo? Há 5 mil euros.
1: Ah, já parece França isto. Jogo postigo deve é. estar no Algarve, com certeza.
3: Estou na Riviera da Margem Sul.
1: <risos>
3: também tem, que <risos> Riviera, a Margem Sul é tudo o que esteja abaixo de Lisboa. A Algarve também é Margem Sul. E o Alentejo também. Tudo que é abaixo de Lisboa é Margem Sul. É o Norte e Sul, os Mouros e os Nortangos. Bem, sabem quem é que está em Portugal? Sim, por
0: favor, despacho que eu tenho uma reserva
3: feita. Eu tenho um Ficassé
1: para fazer. Ai, eu adoro Fricassê, Fricassê de quê? Eu
3: adoro.
0: Ah, pronto, estás a ver assim hum. que não vamos a lado nenhum. Vai lá, diga lá o que é que tem a dizer. Bem,
3: quem é que está em Portugal? Quem é quem é que é? A irmã do Michael Jackson, a Janet Jackson, ah. está a desfrutar de uns dias de descanso em Portugal e partilhou as imagens no Instagram e ela está onde? adivinhem? Não
1: sei, mas se é em Portugal, ela é milionária. Tem que ser. Eu vivo para Portugal só milionária. <risos> Isso tens que agradecer ao Partido Socialista e ao PSD por tornar
3: isto um destino favorito. Eu bem digo, o Cherne, o Dorão Barroso, foi um incompreendido. Porque na altura, no ano, no ano de 2001, quando ganhou as eleições, ele disse que queria tornar Portugal no top 10 de países mais visitados do mundo. Depois apareceu o outro da PAF, aquele dos pastéis de nata, o ministro da Economia, a dizer que queria tornar Portugal a Suíça da Europa. E, realmente, não sei mais se é assim ou não, mas na Suíça vivem muitos milionários e estão sempre lá a passear. E agora temos também milionários em todo lado. É, o que nós, na altura, não percebemos é que, se calhar, não era pelo sistema de transportes que ele queria imitar, era mesmo pelo número de milionários. Exato. Portanto, agora é que nós percebemos que temos a Janet Jackson e Melides, que agora Melides é para onde eu vou, tem lá a minha barraquinha, ela está cá, estão outros, outras pessoas que também não merecem a sua referência neste prestígio mas eu tenho uma notícia muito triste para falar. Ai. A família de Britney Spears está bastante preocupada e tem a morte precoce da artista. Ai. Eles temem que ela vá morrer de overdose, porque o anterior marido disse, e passo a citar, que esteja viciada em metanfetaminas e tenha rezado para que isso venha a público e ela consiga lidar com isso. Os filhos também já vieram falar sobre isso. O marido de quem ela está a divorciar veio dizer que ela é super agressiva, tentou atacar com uma faca, Creio. Mais do que uma vez. Que ela bate com a cabeça nas paredes. Portanto, vamos todos rezar pela Britney. Ela realmente está com os olhos um bocado estranhos. Não sei o que é que se passa. Um beijinho para ela. Vamos todos orar para a nossa princesa da pop. E Vai. coisa e tal. Sabem que a Megana, a mulher do Haroldo, recebeu uhum. uma proposta milionária. Da então, Netflix. Sim, acho que é da Netflix ou de uma coisa qualquer. Ah, antes ah, de mais, sabem, vocês veem a série do City A nova temporada é Just Like That. Não. Não. Não, não. Para quem sabe, para os gays que veem, a Samantha que regressou eh, no último episódio da segunda temporada, esteve 90 segundos ou 70 segundos em exibição e ganhou um milhão de euros. Uh. Portanto, isso é que é ganhar dinheiro. A Megana recebeu um convite para voltar à série onde ela estava antes de conhecer o Príncipe Aroulo, que era o Suits, ou Feita à Medida, ou Defesa à Medida, ou uma coisa assim qualquer para tradução em português. Hum. e foi feito um contrato de 919 mil euros por cada episódio Meu Deus. e a Duquesa está extremamente interessada em regressar, porque vai lhe dar protagonismo, claro. vai entrar no tapete vermelho, porque ela agora só entra no tapete verde, lá atrás entra pela porta do cavalo, não tem a porta da frente, ninguém quer saber dela mas tem aqui uma coisa que é o contrato
1: prevê cenas ousadas uh. cenas de sexo Credo, e o Harold como é que convive com isso? ou ele está tá de boa? Ele é moderno.
3: Eles querem é dinheiro. Eles só precisam de dinheiro. Eles não querem saber se é assim ou assado. O Haroldo, ah, vai o estar cá. Eles não querem dinheiro, claramente. Claro, eles querem mais. Eles são ambiciosos. Eles não querem 20 ou 30 milhões. Isso não é nada. Isso é migalhas. É pushback. Querem muito. Querem dinheiro tipo a Oprah. Sabem? Bilhões. E então, o Haroldo vai cá estar na Europa em setembro. Uhum. para entregar um prémio. E depois vai à Alemanha para a exibição do seu filme, que eu já falei aqui no episódio anterior. Por isso, nós vamos... Eu vou estar. Eu convido a audiência também a estar comigo, e vocês também, meus queridos amigos. Vamos ver Muito o filme cuidado. do Haroldo em Dusseldorf, na Alemanha.
0: Dusseldorf, no
3: nos... é. Ah, eu sou camponesa, que eu só ando em Milite, e na comporta, no ano nesses sítios, não sei falar. Venham comigo em setembro para esse é, sítio lá Saldorfia. que o Max falou, Saldorfia. para Saldorfia. ver a estreia do filme do Príncipe Haroldo. Um bem-haja para ele.
0: Bem, e eu vou à minha vida que tenho mais que fazer. Eu e vez, vê olá é Daniel, Daniel, vê lá, se não saias como te isto a última vez, se quer dizer vou, às pessoas. Exato,
1: não nos batas com a porta na cara. As pessoas já estão habituadas, mas já assim, são bruto e
0: agressivo.
1: Sim. Eu vou deixar beijinhos, mas não daqueles beijinhos do selecionador de futebol espanhol. Não, não. Ai, não. Ele diz que foi consentido. Para mim foi sem sentido. Já foi sem, sentido, sem sentido,
0: mas já agora alguém presta atenção ao que a vítima diz, não é?
1: Ele é que passou a ser a vítima. Claro que vai vai sem trabalho mas enfim, bom, é dê uns beijinhos para é
3: todos beijinhos não, beijinhos passa semana e para a semana voltamos, ricas e fofas com a normalidade, não é? nós precisamos. damos a normalidade
2: beijinhos beijinhos para todos Slava Ucraine Slava Presidente. Presidente Presidente Zelensky o meu almo o subne tempo não racista não batar que nem o na bidereco zé na baixo o zacão não zagueiro bezirco não e nem o mais o euro, Sojuzi i e NATO. O bi maior e o O o bratif e o requebratif. E aqui é a volta Portugal. O na HGV, Braterstwo, Mije Ukraińsko e Portugałsko, Naroda B. Slava Ukrainy.